0: La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. ¡Bienvenidos! Y bueno amigos, sean ustedes bienvenidos a otra emisión desde el miclán. Doc, ¿No? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, amigos. Eh, esperamos que se encuentren en sus hogares. saludcita, Brindamos con ustedes. Yo aquí con un cafecito. No sé Lee, con qué nos acompaña el día de hoy usted. No, yo
1: nada más ando con agüita miedo que aquí seguimos con la con la cuarentena, con el covid. Gracias a esta enfermedad seguimos pues encerrados en nuestras casas, pero bueno.
0: Tenemos otra emisión para ustedes de, desde el Mictlán. Así es, amigos, y es así de este modo que les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube e eh, Instagram como desde el Mictlán. También pueden escucharnos, ya saben, a través de Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor. Cada vez llegamos a mayores puntos para que ustedes tengan... No, mejor dicho, no tengan ningún pretexto para que digan No lo escuché porque no podía Cada vez son más puntos de contacto Y también tenemos nuestro correo electrónico Contacto desde el Mictlan Mictlan es M-I-C-T-L-A-N gmail.com Es correcto, mi doc Y bueno, este...
1: Hoy vamos a hablar de uno de los... Eh, temas más... Pues más... Otro de los barrios emblemáticos
0: Así es Solo antes de comenzar Queremos recordarles que tenemos el concurso En nuestras redes sociales Para que se puedan llevar un bonito dije oh, Entren sí, sí, es, a nuestro sí, es, Facebook cierto, La dinámica Tenemos la dinámica No tienen que hacer mucho No les lleva mucho Solo es darle like a nuestra página de Facebook le tienen que dar like a la publicación donde aparece el dije Y en un comentario mencionar tres amigos No es mencionar a, a tres amigos en un comentario cada uno Ya pasó <risa> No amigos, es nada más Un solo comentario con tres amigos Y el comentario con mayor número de likes Es el que se llevará este bonito recuerdo hasta su casa Por parte de, y cortesía de desde el Mictlán Así es amigos, un bonito detalle que nos consiguió aquí mi amigo el Doc
1: Para todos ustedes Una, pues una imagen emblemática
0: Muy es, bonita Es una calavera tallada en jade Bueno, con incrustaciones en hueso Así que la verdad es un trabajo muy exquisito a mi gusto y bueno Con mucho cariño para todos ustedes También agradecemos a Luis Miguel Aguilar quien es el autor del tema Que ustedes escucharon al principio Y escucharán al cierre de este Episodio que tanto les gusta a ustedes Esta bonita canción Una obra
1: de arte de verdad
0: Que nos hizo el favor de cedernos Para la realización de este Bonito podcast, muchas gracias maestro Así es, muchas gracias maestro Y bueno, continuando el link Ya lo interrumpí no, no, pues ahora sí que lo dejo mi doc Y pues amigos, ustedes saben que desde que las ciudades han venido creciendo Y ha sido necesaria la identificación de las calles Pues ha sido un lío ponerles nombre Y anteriormente pues usted sabe Lick, que las calles se llamaban de cierta forma de, Dependiendo pues alguna referencia... Pues a la, a la situación geográfica La calle del río La calle del pozo La calle del terror La calle de los molinos Pero usted sabía que tenemos una calle Que se llamó en aquel entonces La calle de las ánimas No mi doc No sabía, por favor ilústrenos Bueno pues esto es una leyenda De lo más antiguo que existe Y es a partir de que Bueno, no les hemos dicho aún Nada con respecto a este emblemático barrio Pero estamos hablando del barrio de Guadalupe En esta ocasión Uno de los barrios que se considera fundacionales de esta ciudad Y que sin duda alguna vino a hacer que creciera Hacia el lado oriente No, más bien poniente la ciudad, perdónenme eh, Esta era considerada la orilla norponiente
1: Sí, 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 es correcto, me que sí, sí, es eh, una de las, eh, pues de los límites, de los, de los primeros límites de la ciudad de Aguascalientes, donde terminaba ya el, terminaba, empezaba como gustan verlo, la, la, pues, de la frontera
0: de la, de, de la ciudad. Así es, y es así que, bueno amigos, cuando se funda lo que en aquel entonces fue el primer panteón de la ciudad eh, como tal... Es que surge este, esta leyenda del o El porqué de la calle de las ánimas Y nos narra que existía una familia compuesta por un hombre mayor, su esposa Y su hijo joven Y los tres estaban en casa y hablan de que Por las noches se hablaba de una hora de las ánimas leak. ...o la hora de, de las ánimas... ...donde todo el mundo debía de estar... ...ya por así decirlo... ...guardado en su casa... ...como estamos nosotros actualmente... ...pero ellos decían que... ...las ocho de la noche... eran las hora, ...era la hora de las ánimas... ...entonces... que no... ...llegaba a su casa... ...pues era... sí o sí el que se topara con esta... ...procesión de ánimas... ...que salía desde el... ...panteón de los ángeles... Y caminaba por esta calle de las ánimas Para quien no sepa la ubicación Es lo que actualmente conoceríamos como la calle Gómez Farías Que es la calle que corre desde el jardín de... Ay, no recuerdo el nombre de este jardín ¿Jardín Carpio? El Jardín Carpio, tiene toda la razón Hasta el en mercado de Terán. Terán Entonces... Esta calle se llamaba la calle de las ánimas y decían que por ahí caminaban buscando quién les llevara una oración, un, una ofrenda. Y bueno, la, los personajes de nuestra leyenda dicen que el joven empezó a enfermar de fiebre y pronto decayó al punto de muerte. Y los padres al momento de que pues perdieron a su hijo y en el dolor y toda esta situación no sobrevivieron mucho y en menos de un año también perecieron entonces al no haber familiares que les llevaran ofrendas o que les llevaran a, o que fueran a limpiar las tumbas algo que es muy tradicional aquí bueno yo creo que en todo México el ir a limpiar las tumbas y el ir a visitar a los muertos o, 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 o las tumbas o los restos entonces, decían que dentro de esta peregrinación los vecinos aseguraban ver a este joven acompañado de sus padres Y es así que este nombre de la calle de las ánimas perduró durante muchos años Y no fue hasta años recientes o bueno, con los últimos cambios de nombres de las ciudades De las ciudades, de las calles, perdón las calles. Que perdió este nombre de calle de las ánimas y se convirtió en lo que es la calle Gómez Farías. Es correcto, amigo. Eh, una de las
1: calles, pues, bueno, eh, como bien dice usted, una pues avenida de, de llegado, de salida, como guste verlo. De las más eh, antiguas, de,
0: desde la funda, de fundación de, de Aguascalientes, la parte sí, de pues, atrás del templo. No, y es que conecta, de hecho, si lo vemos, desde el centro de la ciudad hasta lo que en aquel entonces era la orilla, el IC. Es ¿Sí? igual que la calle, pues, propiamente, la que pasa frente al templo, que es... Guadalupe. Guadalupe, precisamente. O sea, son Guadalupe. calles que son ejes de la ciudad. Emiliano Zapata,
1: que después cambia de nombre, y luego vuelve a cambiar de nombre, y lo... luego cambia otra vez de nombre... Y cambia, y cambia, y cambia, y sigue cambiando eh, y, es, y es así, Doc Como nos damos cuenta que Guadalupe tiene Como ya creo que ya lo había dicho usted también eh, Muchas leyendas En este barrio podemos encontrar eh, Desde el cementerio de la Cruz sí, y eh, el de Los Ángeles El Santillón de Los Ángeles y el cementerio de la Cruz eh, Que son eh, Pues cuna de muchas leyendas que, no, que, en este, que en este programa no vamos a tocar ahí Porque son de las pues de las más convencionales, que la gente los conoce, las ubica, entonces no pues no tiene caso tener este o hacer algo más rebuscado, sino tratamos de darle más salida a otras
0: situaciones menos comprendidas o entendidas. Así es, y que como siempre lo hemos dicho, lo que no se habla comúnmente, ¿no? Sí, no vamos a tocar temas un poquito más... Eh, pues
1: menos eh, populares, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Sí, no, tratamos de, de, de llevarles algo diferente Un contenido que consideramos vale la pena rescatar Porque, como lo decíamos, yo creo que desde Trianalik eh, Todos los panteones tienen historias Pero de pronto volvemos a caer en lo mismo Tenemos importación de leyendas ya en algún momento me tocó ir en algún recorrido supuestamente histórico de leyendas del panteón Y, híjole, ya más bien parecía que estaban... Yo dije, ¿en qué momento llegué al cementerio de Guadalajara? Al panteón de Belén Al panteón porque, de Belén de Guadalajara, ¿verdad? Porque ya parecía como que me estaban contando las mismas historias Y era así como que, este... Sí, pero no Gracias <risa> Pero pues es que también pasa que los adaptan no este, Adaptan
1: ese tipo de leyendas a alguna situación O algún, eh, vamos a decirlo, pues, eh, acontecimiento similar Y pues tratan de adaptarlo un poco, ¿no?
0: No, y muchas veces eh, por falta de investigación O de, pues, ir a indagar un poquito más Siento que es más fácil el hecho de decir Ah, mira, pues esto me da la apariencia de que es la tumba del vampiro Ah, pues ahora va a ser la tumba del vampiro Cuando no tenga nada que ver una cosa con la otra O del niño Nachito, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo Yo esperaba que me hablaran del niño Nachito Y fue una historia que pasaron desapercibida Y es así como que, bueno, creo que vale más la pena hablar de eso Que si sí es muy... O sea, que es algo muy local ¿Sí? O por ejemplo, otro tipo de historias Que ya les hablaremos Yo creo que dedicaremos en algún momento un programa A este cementerio para contarles la otra cara que nadie habla Sí, es, es,
1: es bueno hablar de ese lugar Bueno, yo que que, que crecí allá, este, me gusta mucho Y tiene mucha, muchísimas historias más de las que pudiéramos
0: no contar bueno. En un solo programa Exacto, y pues Volvemos a lo mismo, por ejemplo Esta historia de la calle de las ánimas Pues es algo que volvemos A ver Hay un hecho histórico, si sí se llamó Calle de las ánimas Y como lo decíamos, siempre hay algo por el cual Adquieren su nombre Estos, calles. estos lugares, ¿no? O sea, no es como que nada más Porque sí, así como que alguien dijo mm, aquí se va a llamar Las ánimas, adiós No, o sea... Algo pasaba ahí para que fuera un punto de referencia. Sí, exacto, mi Doc. Y es como llegamos al punto. O damos pauta a
1: una cosa que muy pocos saben. Y los que saben realmente... Eh, pues no, pues lo no lo difunden. No lo difunden mucho. Gracias, Doc. Este, y es que ahí, a un, la, a un costado, exactamente a un costado del Jardín de Guadalupe. Perdón, del Templo de Guadalupe, existió un panteón. No me diga eso. Eh, sí, donde está la ahora escuela llamada Manuel Pérez Treviño, una escuela primaria. Uh -huh. este,
0: ahí exactamente era, era parte del panteón. Bueno, sí es que tiene lógica, los panteones pues estaban a un lado de las iglesias. Era algo casual, ya lo decíamos en San Marcos, ¿no? Que el jardín mismo era el cementerio. Sí, 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 también es parte del... De,
1: de... Eh, pues como de las tradiciones, ¿no? Que al lado del, del templo estaba el, el cementerio. En muchos lados todavía se, se utiliza de esa forma. Y bueno, eh, este, este cementerio se instaló o se hizo en 19, 1853, perdón. Y hacia 1877 y tras una epidemia de tifoidea se dejó de emplear como tal y se le dio el uso de jardín. Esta eh, escuela tiene la particularidad que esta sí. Esta escuela sí es de la, la única donde sí está arriba de un panteón Porque luego encontramos muchas leyendas de muchos niños que dicen que es de escuela
0: Ah, bueno, sí, eh... no, todos los niños siempre nos van a narrar que su escuela está sobre un panteón O sobre un convento, o fue un hospital así Es de cajón Es de cajón, o sea, todos fuimos a una escuela que estuvo construida sobre Incluso ahora ya en estos tiempos de cuarentena... Vi una imagen de. ¿Sabían que el Google Classroom, estas escuelas digitales, también fue un panteón? Sí, también. Es donde dice uno. <risa> pues sí, sí, es cierto. O sea, todo le queremos inventar, pero entonces esta escuela no, no mienten los niños. Aquí sí no. Y sí, durante el siglo XIX,
1: el panteón de Guadalupe fue el principal de Aguascalientes. Pero tuvo, como ya les mencioné anteriormente, que ser clausurado por eh, la pandemia, bueno, la epidemia de tifoidea, mejor dicho Hablando paso, dando paso al panteón, al primer al primer panteón que es de Los Ángeles Porque mucha gente se pregunta cuál fue el primero, si el de Los Ángeles o el otro, perdón, ¿cómo se llama? El de La Cruz El de La Cruz, y para
0: dato cultural, el panteón de Los Ángeles fue primero Exacto, y luego vino el de la cruz, y luego, bueno, ya hablaremos de eso en su momento, pero miren qué cosas, y seguramente ya me imagino todo lo que contarán ahí en el colegio. No, pues bueno, y ahí sí nos, si nos planteamos
1: allá afuera, preguntarle a los maestros, o al a alguno de los niños, o a la directora, director que les conozco, que sea, este no, pues nos van a
0: contar mil okay. cosas. Infinidad de, de anécdotas, ¿verdad? Sí, ya me imagino, en algún momento creo que llegué a escuchar que se veía una sombra que cruzaba de salón a salón Pero cuando lo, la persona que lo veía, pues decía, cuando lo vi pasó como algo normal Piensas, pues alguien que va caminando, pero después te pones a pensar, bueno, entre salón y salón hay muros Sí, las luces, los ángulos, todo o sea, no es tan fácil que alguien... O sea, que se, ve, se proyecte la sombra sobre las ventanas, ¿no? O más en detrás de las ventanas y que camine desde un extremo hasta el otro y se pierda.
1: Sí, también no, no es, una, es una... No es una cuestión de enfoques tampoco, sino también de,
0: de realidad, ¿no?
1: Si está un muro, ¿cómo va a aparecer en un lado y se, y se desaparece en el otro?
0: Exacto, eh, sí es bastante llamativo y creo que es de esas cosas que... Pues la verdad Seguiremos sin explicación alguna Y nos consuela el hecho histórico De saber que pues en realidad Ahí pasó esto ¿no? Sí, digo que es correcto Ya le eh, seguimos un poquito más del, De
1: la historia del barrio de Guadalupe
0: Así es Lick. Y bueno, eh, otra leyenda Que tenemos por allá Es que continuando O sea, Guadalupe En cuanto a este aspecto de leyenda se volvió muy famoso Por el panteón pero hay una calle que en lo particular se volvió, pues, vamos a llamarlo así, muy tétrica o muy, pues, lúgubre Y que era, hasta cierto punto, llegó a ser medio mal visto vivir en esa calle O llegó a ser como, decir así como, vas a ir a la calle tal, era así como, híjole, casi que se santiguaba a la gente, ¿no? sí, 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 y esta calle pues es la nada más y nada menos que la famosísima calle La Reategui Esta calle como sabemos también conecta el centro de la ciudad y lleva hasta el Panteón, de hecho esta es la calle que desemboca justo en las puertas de los dos panteones tanto y llega de hecho a este ángel de cantera rosa que guarda la entrada y pide silencio anunciando que pues la gente ahí duerme o la gente ahí está descansando así es que esta calle se volvió famosa porque bueno como sabemos anteriormente no existían carros y los restos de las personas que fallecían pues eran conducidos en una carreta. Entonces, escuchar que la carreta transitaba con un paso lento y ceremonioso por esta calle, pues indicaba, sin duda alguna, que estaba pasando un acto fúnebre o el hecho de que alguien había fallecido. Y como usted lo dice, Doc, Click perdón, ya me estoy... <risa> Usted es el Doc. <risa> ya me estoy cambiando de personaje, perdón. Disculpen, pero como usted sabe, pues Aguascalientes no nada más ha pasado por una sola epidemia o por un solo mal Existe registro histórico de enfermedades tan diversas como el de la el la fiebre española La no, es misma que usted es... mencionaba de la, la tuberculosis La tifo La tifo, perdón, sí cierto entonces cuando pasó esto del, del latifo pues era común escuchar que la carreta a diferentes horas pues trasladaba restos y como saben pues la gente que podía tener acceso a una tumba pues era enterrada pero quien moría e incluso decían que los muertos caían en las calles y aún moribundos ya los las mismas personas que pasaban en aquellas carretas ya los levantaban y ámonos aún ni siquiera habiendo fallecido lo, lo apilaban entre los cuerpos y a la fosa común entonces pusiera una que, es una calle que se llenó de historias y de muchos hechos lamentables y entre todos estos se habla también de que había un espectro en una casa que se llamaba Tereso, que se volvió famoso entre los habitantes de esta calle, que era un hombre que murió pobre y que quedó enterrado en su patio y que a todas horas lo podían ver al hombre salir de su casa y caminar por la calle y de pronto volver a entrar a la casa y perderse en el patio o incluso gente que aseguraba que cuando pasaban frente a la casa que desconozco el punto exacto de la casa pero si alguien lo conoce y sabe
1: con exactitud es
0: el de saber, de no, les agradeceremos para hacer más rico todavía estos contenidos entonces realmente encontraban que a veces se asomaban por la ventana de la casa y lo podían ver en el patio parado entonces, amigos, pues estas son un poco de las historias que hemos conocido y que hemos ido recolectando a lo largo de los años sobre este bonito y tradicional barrio de Guadalupe. Es correcto, es uno de los más tradicionales que también
1: fue parte de mi infancia, ahí también pasé buenos buenos momentos con, con familiares y
0: amigos. Así es, y bueno, quien también otra cosa muy emblemática sobre este tema es que cuando el Festival de los Muertos, o bueno, cuando empezó en Aguascalientes se le llamaba la Feria de los Huesos, hay que decirlo, eh, empezó pues en cerca del Parián porque era el centro comercial, pero desde entonces y hasta ahora sigue siendo en Guadalupe, después de que se movió de. Cambio de dirección, por así decirlo Se cambió del Parián Y se fue a Guadalupe, Lick. Es correcto también es el Y yo creo que todos lo recordamos Y podemos constatarlo cada octubre Octubre, noviembre Pues, ¿quién no ha ido a los muertitos? Como ahora le llamamos, ¿no? Sí, como ahora se le dice Que ya también ya, pues
1: Triste O lamentablemente ya de muertitos Pues no le queda...
0: Martí es más monos. bien el,
1: el tianguis El tianguis de noviembre
0: Sí, porque Sí tienes razón, ya se perdió como toda esta tradición De los Dulces de frutitas de azúcar O las De hecho, cada vez se batalla más Para conseguir calaveritas de barro De lo que O
1: sea, todo, cualquier cosa relativa A la fecha a conmemorar, se batalla Un buen, o sea, de De cada 10 puestos que hay Solamente uno y creo que son muchos este, este, sí. Es algo alusivo a Vamos a decir que
0: estadísticamente El punto 5 de cada 10 Es Algo alusivo y tienen toda la razón O algo tradicional porque la, lo demás Ya se convirtió en Algo completamente diferente Del sentido Cuando yo recuerdo en la niñez Era algo Súper tradicional y había muy pocos Puestos de algo Diferente a lo de Día de Muertos
1: Sí, no, pues todo era dulcitos pues, de leche, calaveritas, eh,
0: las que venden cacahuates, los que venden algún disfraz o las flores de Cempasúchil, sí, Realmente todo
1: era relativo, sí, sí. A...
0: era alusivo y creo que era muy bonito. No era muy sí. grande, pero lo que teníamos era muy tradicional.
1: No era, empezaba, si mal no recuerdo, ahí en la calle de Guadalupe, este.
0: Esquina con Guadalupe Posada es, es, eh, eh,
1: Andele y Imeron Y luego de ahí este Terminaba nada más allá la vueltecita Sí, en la Reategui Terminaba en, ¿En la Reategui el... En la esquina de la en... Reategui No, a veces ni llegaba tan lejos de... Yo recuerdo, bueno, yo llegué ahí cuando Llegaba hasta el templo nada más y listo Sí, no, sí, no, sí, no sí, sí, sí
0: O sea, llegaba a la esquina justamente Entre... Pues sí, realmente donde empezaban Los panteones Hasta uh -huh. ahí y vendían muchas cosas precisamente para entrar al panteón, para llevar las ofrendas de Día de Muertos.
1: Sí, nomás era eso,
0: nomás era así como que una... llevabas una
1: cubetita con alguna escobita, algún cepillito y a lavar la tumba y ya. Sí, sí, sí,
0: no, llevabas había... algo de camino. Sí, unas naranjas, un... unos cacahuatitos, una caña. Sí, era muy tradicional y realmente creo que valía mucho la pena Mucho, mucho la pena Pero amigos, creo que este tema, como les decimos, nos podríamos dar Yo creo que es, estos barrios tradicionales, podríamos hasta dividirlos por cuadras Y en algunos casos así como no, que No, no,
1: es interminable el tema de Guadalupe, de verdad, muy bonito me gusta mucho, pero
0: sí es muy... Abarca mucha historia de Aguascalientes Así es, amigos Y pues, vamos a entrar entonces A su gustada sección Que yo cada vez veo Que hay más participación Y eso me agrada Amigos, los dejamos con Voces del Mictlán
1: Voces del clan. Cuéntanos. y bueno amigos regresamos con ustedes y agradeciendo a esta persona que nos manda esta historia también en el carácter de anónimo eh, pues bueno sin más preámbulos paso a narrarles y dice así voy a compartir mi historia hace muchos años yo siendo un adolescente, ayudé a una tía a buscar, y, busco, y, y digo buscar entre comillas, lo que ella creía que era un tesoro escondido en la vieja casa donde ella y mi papá crecieron. Cuenta que cuando ellos eran niños, su abuelita les decía que veían en esa casa una mujer, a la cual siempre le preguntaba qué era lo que quería, pero nunca supo. Por esta razón, a mi tía le dijeron que debería de buscar en su tierra algo de valor. Pues por ser más pequeñas de tamaño y a su hija y a mí nos pidió que sacáramos la tierra de un agujero en la cocina. Cabe mencionar que en las viejas historias cuentan que en las viejas cocinas era un lugar donde la gente escondía sus monedas y cosas de oro. Pues estuvimos varias horas sacando tierra, mi prima y yo, sin encontrar absolutamente nada. Pero conforme lo íbamos haciendo, nosotras quedábamos más abajo y más abajo. No sé explicarlo, pero de repente yo sentí mucha ansiedad por, por salir de ahí. Sentí que algo que me quería jalar, sentí mucho miedo y pedí a mi tía que, ella, que me ayudara a salir, que yo ya no quería seguir. Esa fue la única vez que ayudé a buscar, en realidad ya no quería regresar al lugar. Yo pensé que todo había quedado en eso, un simple susto, pero no. A, ra a raíz de eso yo comencé a tener noches donde mi sueño era invadido por una imagen que era para mí muy fuerte. La casa de la abuela que, ya, que yo les menciono está en el centro de la ciudad de Aguascalientes y, a mi familia, y mi familia y yo vivíamos en otra ciudad. Pasó tiempo, no sé decir semanas o meses, pero una noche en dirección de los, pie, de los pies de mi cama había una ventana con un pasillo. Una noche vi atrás de esa ventana una imagen oscura de un ser alto con sombrero. Claro que me desperté y me dio mucho miedo, por lo cual la primera acción es prender la luz. Esa fue la primera vez que lo vi. Pasó otro tiempo, y este ser volvió a aparecer, pero esta vez yo estaba más cerca de mí. Perdón, pero esta vez ya estaba más cerca de mí. Estaba exactamente a los pies de mi cama. Misma imagen, ser de imagen oscura, alto y con un sombrero. Me daba mucho miedo, de verdad, a veces ni estirar la mano me, para encender la luz podía. Me paralizaba y, y volver a dormir era hasta que el cansancio me vencía. Por cosas del destino cambiamos de residencia y nos venimos a vivir a Aguascalientes, pues el ser volvió a aparecer nuevamente pero esta vez estaba parado a un lado de mi cama exactamente al lado derecho esta vez estiró los brazos como intentando agarrarme y yo en mi estado de sueño e inconsciencia intenté gritar para que me despertaran y dejar de verlo sus manos eran muy feas, dedos largos y con uñas largas por fin pude abrir los ojos y encender la luz igual que las otras ocasiones me dormía hasta que el cansancio me vencía después de un tiempo unos meses después Cambiamos y nos fuimos a vivir la que sería nuestra casa definitivamente. Y una vez más volvió a aparecer, parado al lado derecho de mi, derecho de mí, a un costado de mi cama. Pero esta vez pude gritar y mi grito hizo que mis hermanos fueran a verme, ya que mis papás no estaban. Recuerdo claramente estar sentada en la cama con los ojos abiertos, con la mirada perdida y mi grito fue, Nos sé explicarlo. Un grito que salía desde mi interior, era una expresión como de, ah, uh, sacando el aire. Mis hermanos estaban conmigo, pero yo seguía gritando sin poder moverme. Me quedé congelada como atorada en el terror que sentía por volverlo a ver, y más porque veía sus manos tratando de agarrarme, sus manos eran muy feas. Recuerdo que mientras mi cuerpo volvía en sí, yo trataba de alejarme de él, y le decía que ya no me quería morir, que por favor no me llevara. Pues esa noche ya no pude más y conté a mi familia lo que me pasaba y cómo era lo que yo veía. Describí a este ser como yo lo veía. La tía antes mencionada se enteró y me dijo que le mandara mi foto y preguntara a una medium qué era lo que me pasaba. La respuesta fue que era un ser al cual le gustaba mi energía y le gustaba estar cerca de mí. Para mí era una experiencia muy fuerte y aterradora. La medium me mandó decir. Que el día que yo estuviera lista para desprenderme de él Tenía que hacer por siete días Oración con una vela blanca Y pedir que este ser encontrara su luz Es extraño Pero, me, pero sí me tomé un tiempo para decidir cuándo era el día que empezaría con esto Ya que una vez que iniciaba tenía que terminarlo Esto de acuerdo a lo que dijo la medium Así lo hice Y gracias a Dios y muchos años después Hasta el día de hoy No lo he vuelto a ver Les conté sobre la casa de la abuela Porque la medium decía que había estado en algún lugar donde este ser se me había pegado Como coloquialmente dicen Yo atribuyo que ahí en ese agujero Que sin pensar hice Fue la sensación Que sentí Fue el lugar donde este ser se vino conmigo Ya que me siguió por tres casas en las que yo llegué a vivir Quizá haya alguien que diga que me encontraba soñando Era parte del proceso del sueño Pero el miedo y el terror que yo sentía Al ver que poco a poco se iba acercando a mí y que buscaba tocarme era una sensación indescriptible, que hacía que mi cuerpo no reaccionara
0: ¡Híjole! ¡Vámonos! ¡Híjole! <ríe> Sin palabras. <ríe> no, realmente hay muchas cosas que comentar. Bastantes. Bastantes. Primero, algo muy casual que... Hay que decirlo, es muy de la región del Bajío Que es donde nos encontramos eh, León, Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes Que somos como los más cercanos Incluso hay quien dice que Zacatecas también es parte de esta región uh -huh. Es que la tradición es que donde hay muertos O donde hay espíritus O donde hay, hay fantasmas tesoro. Hay tesoro a diferencia de, por ejemplo, al sur, que es donde te dicen que si se te aparece un espíritu es que tienes una deuda o que hay algo que tiene, como que quedó con un adeudo.
1: O, algo pues, pendiente, algo por con
0: algo pendiente, o por ejemplo en el norte, que ya son como un poquito más de la tradición como de los norteamericanos, de que se te aparece para espantar. ...como si... ...ya mero... Me, 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 ...yo ya me imaginé como fantasma... ...apareciéndome así como... ...chin, la hora... ...ya es momento de ir a, ...se me olvidó que tenía que ir a espantar hoy... <risa> ...tengo que cumplir mi meta en la vida que es... ...bueno, ni en la vida... ...en la muerte... ...mi meta en la muerte es... ...asustar gente... ...entonces... ...pero si sí, aquí en el, la región Bajío es muy famoso... ...eso de que se si te apareció un muerto... Ráscale, ráscale porque te, te quiere dar algo Puede
1: haber lana ahí
0: Pero también algo que es muy cierto Lick Es que también la conseja popular te dice, bueno, sí Donde se aparece el muerto Hay lana Pero también es muy bien sabido Que donde se te aparece el muerto Y hay lana Te va a pedir algo a cambio Sí, claro, como debe ser Es tipo trueque, no es dar por dar Sí, no, no estamos hablando así como de... Ay, pues me caíste bien, te veo en la Mira, ya vi que no te quisieron pagar esta, esta quincena. Ahí está, una monedita de oro. No, estamos hablando de que... Aquí siempre se habla de que se si aparece el muerto y te dice... ¿Sabes qué? Que me recen una misa. O que... Yo hice... Pues, vaya... bueno, I... Las,
1: la, las consejas son varias, ¿no? Una que... Sí. Las más leves son que te piden misas o, o que reces, ¿no? Por ellos. Pero hay unos que hasta te piden almas a cambio para...
0: Sí, vidas. O, por ejemplo, algo que a mí me ha tocado escuchar es que cuando enterraman Y eso sí, yo no sé de dónde salió Lick. Eso es algo que, amigos, por favor, saquenme de la duda porque es algo que yo nunca he entendido. Es esto de los guardianes del tesoro. O sea, ¿cómo por qué chunches vas a matar a alguien para que te cuide el tesoro?
1: Sí, eso sí es cierto, no, como que no hay o mucha sea, lógica O sea,
0: yo nunca he entendido de dónde surge esto de que, ah, voy a enterrar un tesoro Y, o sea, todavía entendería cuando es esta visión de, ok, me llevo a alguien Que me ayude a enterrarlo porque pues yo solo no puedo Y para que quede sellado, que yo nada más el único que lo sepa, pues le dan crán, ¿no? Sí, sí, sí o sea, tal vez dices, ah, bueno, lo mató para que nadie más... Bueno, dentro de lo que cabe, bueno, ¿no? <risa> relativo, es relativo, bueno. Sí, o sea, entre lo relativamente bueno, pues dice uno, ah, pues tiene sentido o tiene un porqué, pero esto de que, ah, no, me voy a llevar un niño y voy a matar al niño o lo voy a enterrar junto al tesoro para que lo proteja. No le entiendo. Perdónenme, pero... Perdónenme, pero discúlpeme. No entiendo el porqué. Entonces, amigos, si alguien sabe o sabe por qué la lógica de esto, ojalá no lo explique. Pero volviendo a la historia, pues... Sí. Realmente, si sí está macabrón, Lick.
1: Es que, bueno, iba por la... Siento que iba por la inercia del... del... Pues del, del misterio de saber, de, o de encontrar algo, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y bueno, eh, es parte de, también de la... Pues del misticismo que envuelve todo, ¿no? O sea, eh, ¿qué puede haber en ese lugar? ¿Qué detonó que, que, que este ser o este ente se fuera con ella o se, o se le subiera como... ¿sí? Sí ¿Sí, sí, sí, sí.
0: O sea, realmente fue el hecho de que... Pues vamos a decirlo, era el guardián del tesoro, era el dueño del tesoro... Era nada más un ser que pues pasó por ahí y dijo, ah mira, pues le están moviendo a estas ondas, pues me le pego. Porque también hay que decirlo, Lick, muchas veces pasa esto de que uno se mete a esto de los fantasmas y, del... y por el puro morbo y sin conocerle, sí, sí, y sí. ahí están los res resultados. Y válgame, o sea, creo que hemos escuchado muchas historias de gente que. nomás porque. Ay, no pasa nada. Déjame, agarro esta tablita y deja juego. Porque hasta eso. Es sí, sí, un sí. juego, ¿no? O se le dice que es un juego. Y dice uno, este, no. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Entonces, de verdad, yo creo, amigos, que no son juegos. Así que si alguien está pensando en entrarle a esto, es cosa seria no Y más es...
1: nada también, pues es que es como todo también, es pues parte de todo, no O sea, llega uno a una propiedad que, bueno en este caso dice que era su familia Pero, um...
0: pues qué pasó ahí, qué hay detrás de todo no, esto
1: Y es como, pues como si yo fuera a su casa, Doc, y quisiera entrar a la mala, a este... Y hacer, eh, o, o sea, sacar algo de su casa por la mala sin díselo Pues bueno, también es parte de, ¿no? O sea, hay que, tiene que haber un ritual como de, de permiso, de iniciación Para, para saber
0: que, que, sí, que sí, esté sí. avisado y que esté... si eh, se está bien, de se acuerdo entregarlo. Sí, porque sabemos que, pues, o sea, incluso está esta conseja, ¿no? De que si buscas el tesoro y, en, y encuentras carbones que no era para ti
1: Sí, 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 cuántas veces hemos, hemos
0: encontrado ese o escuchado esa, esa leyenda de
1: que fuimos por un tesoro Y no encontramos nada, solamente encontramos pedazos de carbón Y pues ahí lo tenemos, pero pues no sabemos qué hacer con él Y pues simplemente no era no era de ahí
0: Exacto, y pues también en esta historia hay algo que me llama mucho la atención, Lick Y es esta cuestión de la proximidad, cada vez más cercano, ¿no? Se va acercando, se va acercando y, y se va volviendo... ...hasta el punto de que ella lo empieza... ...o esta persona nos empieza a describir... ...como que... ...pues... ...o sea, ya empieza a ver más rasgos... De, ...de este ser, ¿no? Ya, se, pues, ...ya lo empieza... ...o sea, por ejemplo, al principio pues, era una sombra... ...y luego una sombra con sombrero... ...y luego una sombra con sombrero alta... ...y luego una sombra con sombrero alta... ...y con dedos puntiagudos, como si tuviera uñas largas... ...ya empieza como a ser más descriptivo... El aspecto de que ya no es nada más es la sombra Sino que ya se empieza a a, a materializar, por así decirlo, en sueños Y que se, se presentan estos estadios Donde, eh, como sabemos Es este punto entre el sueño entre el, Bueno, hablamos que entre el, el sueño y el estar despierto Hay un punto donde podemos hacer un clic Con todas estas energías, ¿no? ¿O algunos hablan con respecto a esto? Pues que a cierto punto cuando estamos
1: dormidos bajamos las... Las defensas
0: las, mentales. Las defensas
1: y somos un poquito más susceptibles o abiertos a, a sentir cosas que normalmente de día o, o despiertos no...
0: No percibimos. Exactamente. Sí, entonces esta historia sí me deja pensando y pues qué bueno que tuvo una orientación y que fue buena orientación. Porque también... Hemos escuchado historias donde de pronto la gente confía en cada barbajani, y perdón por la expresión, porque neta se encuentran con cada, cada ser que, híjole, los lleva nada más a atorarse más. Yeah. No, y tener también la disposición
1: para salir adelante, porque mucha gente no, no entiende que, que ah, para poder sí. salir también hay que.
0: Uno hay le que echar. Sí, no, o sea, como que muchos esperan que nada más acuden con el líder espiritual de su religión predilecta y ámonos que ya me aventó el agua bendita, que ya me puso el rosario, que ya me impuso las manos, que ya me hizo la oración, que ya vino a la casa y como que se lo dejamos todo a los demás. Exactamente, o sea, queremos que
1: un tercero llegue, llegue y venga y nos ayude a, a remediar lo que realmente pues, es nuestro problema.
0: Es como lo decíamos de la cuestión, por ejemplo, esto del, del médico. O sea, no basta con que vayas al médico y te diga, ah, pues tienes una enfermedad. Ah, y ya porque fuiste y te dijo que tenías una enfermedad, ya te curaste. No, tú también tienes que echarle ganas Tienes que tomar el medicamento Tienes que cambiar seguir hábitos un Seguir un tratamiento, hacer una rutina Cambiar hábitos Lick, Porque pues o sea, Por ejemplo, quien tiene Una enfermedad como puede ser, no sé Diabetes, pues no puede seguir con la misma Vida que tenías antes sí exacto Tienes que hacer cambios Y tienes que seguir adelante Y pues tienes que cambiar y es igual con este tipo de situaciones, Te, es una enfermedad, por así llamarlo, espiritual, pues tienes que tomar tu tratamiento y seguir adelante con tu tratamiento. Sí, exacto, que no está limitado o delimitado por ningún tipo de religión,
1: estás abierto para cualquier creencia, credo... Eh,
0: sí, pero eso lo manejamos punto. como
1: espiritualidad, ¿no? Espíritu, punto. Sí, 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 que no se, no se crea que es exclusivo de la religión
0: católica ni, ni de algún otro tipo de religión, o ¿no? O de algún. O sea, aquí somos. Siempre lo hemos dicho, respetuosos de todos. Y la creencia de cada uno, pues. Es muy libre y respetable. Es correcto, mi Doc. Y bueno. Este. Todavía nos da tiempo de otra historia, mi Doc. Échele, échele. Todavía apenas llevamos un poquito. Todavía tenemos unos 10 minutitos.
1: Ah, bueno, entonces, mire, le voy a platicar una historia que me pasó a mí. Esta historia también eh, pasó en una casa por ahí en el centro, eh, precisamente hablado, hablando del barrio de Guadalupe uh -huh. En esas circunferencias, también ahí en la en la antigua calle llamada de las Ánimas, ahora Valentín Gómez Arias Hablando de... Este, sí, hablo con el tema, pienso yo Este, eh, pues bueno, esto me pasó cuando yo tenía, que sería unos... Estaba en la secundaria, ayúdame, Doc, a sacar cuentas
0: Híjole, pues hace 17 años, no más. No, oh, tenía unos 15, póngale. 14, 15. Pues póngale que 15 más 15. <ríe> ya, decimos, ya, 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 ya. Digamos que como un ratito. Ey.
1: <ríe> sí, como para la media. Este... Pues eh, mis papás tenían otra casita por ahí. Y estaban construyendo eh, una, una parte ¿no?, de esa casita, porque era una casa viejita. Eh, entonces yo al subir eh, a ver la, la primera planta que estaban haciendo, eh, pues de repente llegó un aire, cosa curiosa porque pues no, no era muy, muy común, no quisiera mucho mucho aire aquí en la ciudad de Aguasientes, como muchos o algunos de ustedes saben, uh -huh. pues no es una ciudad de mucho, de, mucho, de mucho viento, generalmente es una ciudad pues muy tranquila, de un clima muy agradable, muy, muy templado, a veces muy caluroso, pero generalmente es agradable, uh -huh. entonces se cierra esta esta puerta se cierra y yo quedo encerrado pues en un cuartito muy pequeño uh -huh. Uh -huh. Eh, Empiezo a ver a mi papá que, que camina por abajo eh, de la ventana al patio este, Y le toco para ver si me ayuda a salir, pero él no me escucha Él simplemente no me escucha, él está viendo pues, los detalles, los acabados eh, Creo que en algún momento sacando medidas también del, del, del lavadero, si mal no recuerdo entonces pues yo, yo empecé a sentir un, pues, un tipo de, de miedo de de de, de pues de, sí de miedo de, de estar ahí encerrado sin, sin poder comunicarme con nadie en ese entonces pues, obviamente no se van los celulares ni, ni nada.
0: no pues se mandaban todas palomas no Lic
1: <risa> gracias por el cumplido Gracias por el pirop este, entonces, pues bueno, fueron, pues no sé si fueron minutos o segundos o lo que fuera de estar completamente aislado Yo veía a mi papá abajo de, pues en el patio y no, veía que él no rezonaba, yo casi estaba tomando la ventana Pero pues no, y de repente pues empecé a, a rezar un poquito, lo que me acordaba del Padre Nuestro porque tenía pues, mucho pavor Y de repente, pum, así como se cerró la puerta Se abrió Se abrió no... Bajé... En chinga... Perdón por la palabra... Bajé en jugada... Este... Censuraremos eso... Eh, sí, pero por favor... Este... Y... Pues ya me reuní con mi papá... No le comenté nada obviamente para no... No preocuparlo... No alterar este... Ni fluir energías... Entonces pues... Eh, de ahí decidí que también... Debería delimitar mis... Mis actividades ahí... Pero ya después seguí yendo... Eh, poquito más fluido y pues no, no, no volvió A pasar nada en esa casa
0: Órale No, pues estuvo
1: intenso Sí, 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 han pasado dos, tres cosillas Ahí
0: No, fíjese que Pues eso me recuerda a, Así breve, breve Una historia Que le pasó A alguien muy cercano También estaba en Casa de mis abuelos y un día entró al baño y que vio que alguien estaba afuera y que escuchó que pusieron el pasador para esto esas puertas tenían doble pasador, por fuera y por dentro entonces también escuchó que le cerraron el pasador y que vio que estaba alguien parado afuera y que le ah, y que empezó a gritar no más que casi lo escuchamos que, oye ya déjame salir, no seas mala onda y ya, ya, ya. Y pues llegamos. Llegó. Uh -huh. Y vimos el pasador puesto. Y fue de. Este. Pues. Qué chunches pasó. O sea. Y todo el mundo dijo: No, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué le cerraste? Y fue así de. No, no, pues yo. <risa> ya tranquilo. No, pues yo pensé que eras tú, porque pues yo vi la sombra era un baño que tenía una puerta con un vidrio de esos chinos que nada más se ve en las siluetas y pues no no, no, no ya les conté de hecho sobre esa casa en la cápsula, en mi primer cápsula que transmitimos desde ahí desde esa casa y pues no, no esta es una de las cosas que nos pasaron ahí y tiene toda la razón o sea por qué nos atrapan en lugares así no Sí, porque, o sea, ¿por qué el afán
1: de, de querer delimitar o, o de querer hacernos sentir. Eh, ese,
0: es, ese acoso.
1: Oprimidos o acosados, no sé cómo podríamos decirlo oh, oh. o describirlo.
0: si sí, o es sea, como por qué? ¿Y por qué solo con ciertas personas?
1: Sí, sí, sí. es, ¿Sabe? No sé, es
0: muy. Pues confuso, triste, no sé. La verdad es que uno sí lo dejan pensando. La verdad okay. es que uno sí se queda pensando. Pues, ¿Qué afecta? ¿Por qué pasa? Realmente. Sí, sí, sí. O sea, hay mil explicaciones. Mucha gente nos podrá decir que pues, tiene explicaciones lógicas. Pero yo no las encuentro. No, pues
1: es que tratar también de, de encontrar una explicación a eso pues podríamos tardarnos toda la vida
0: y no seríamos capaces de no encontrar nada o de no llegar a ninguna solución. Algo no contundente, ¿no? Entonces... Sí, exacto. Creo que sí es como que algo que nos deja, como dirían mis amigos de Led Zeppelin en Stairway to Heaven, la escalera al cielo, and it makes me wonder, y me hace pensar, y me deja pensando. Sí, sí, sí. Y pues qué buena historia uh, hablando de este barrio de Guadalupe y pues amigos, ustedes lo escucharon de primera voz, o sea, alguien que le pasó algo y que, vamos a decirlo, no es un panteón, no es mm, un hospital o una, un lugar donde hayan sucedido cosas más allá de lo que una casa. Sí, 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 es una casa y como siempre lo hemos dicho, somos seres ordinarios, nada más allá de Entonces, seguimos reafirmando que, de que pasan cosas, pasan Sí, no, estamos, eh, pues ahora sí que estamos en una dimensión
1: Susceptible a o predispuesta a que, a que nos puedan pasar ciertas situaciones, ciertas cosas. Hay mucha gente que no cree, realmente
0: válido y
1: respetable, pero hay que estar también abiertos a que pues, las cosas pueden pasar,
0: ¿no? Exacto. Y mientras tengamos esta mentalidad, como decía alguna frase, la mente es como los paracaídas. Mientras esté cerrada, nos sirve, y entre, y entre si, pero si la abrimos es de mucha utilidad exacto entonces hay que pues como todo hay que darle un buen uso no y una buena salida al leak y sí. pues creo que estamos llegando ya al final de este episodio más nuestro quinto episodio <risa> ya me perdí este es el quinto leak quinto quinto episodio mira este es el quinto episodio ya
1: Sí, fueron, eh, fueron primero tres episodios. Luego hicimos dos, dos cápsulas a su servidor, tres cápsulas usted. Y ahorita ya es el segundo episodio de la vuelta de la cuarentena. Todavía estamos a dos lados cada quien en sus respectivos hogares, pero eh, seguimos buscando medios para poder
0: seguir con ustedes, el contenido de. Pues queremos de calidad, ¿verdad? Pero. Esperamos sí. que ustedes lo disfruten, que les haga un poco más llevadera toda esta situación. Amigos, si no quieren formar parte de estas leyendas o de estas historias de Aguascalientes... ...quédense en su casa, por favor. Cuídense, cuiden a los suyos. No queremos que los vengan a visitar y en lugar de jalar los pies les vengan a decir... ...¿por qué saliste de casa? Sí, no traten de guardarse, digo, de la situación sigue apremiando un poco
1: eh, es difícil estar encerrados eh, a los sí. que estamos a los que tenemos la ventaja de ser home Office pues bueno es pues una forma de salir adelante a toda la gente que, que no ha conseguido trabajo que se quedó sin trabajo por esta cuestión pues le mandamos todo nuestro apoyo todo nuestra
0: eh, todo eh, nuestra solidaridad exacto y pues amigos realmente apreciamos mucho que nos dediquen este tiempo y pues por eso es que también tenemos para ustedes este pequeño regalo, esta pequeña dinámica que está en las redes, como les decíamos, nada más entrar al Facebook, y darle like a, a la foto de donde aparece este dije, comentar el nombre de tres amigos, y ya está, compartan, tienen hasta el 4 de mayo, lo extendimos Tuvimos ahí algún problema técnico por el cual no pudimos publicarlo en tiempo y en forma como habíamos quedado, pero cumplido está. El regalo y el obsequio, como les comentamos en el episodio pasado, está disponible para el glorioso ganador de él. Y este, pues... Este bonito regalo que usted nos hizo llegar, doc. Con mucho cariño para todos ustedes, queridos amigos. Y pues, Lick, <coughs> es, este... perdón Coronavirus. <risa> este Lik, pues le agradezco mucho eh, este nuevo episodio ya estamos creo que cada vez consolidándonos más y es bueno volver a este formato de episodios sí 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 estamos me gusta
1: mucho a mí en lo particular seguir haciendo este este tipo de, de episodios las cápsulas pues fueron buenas mientras eh, encontramos alguna solución pasaron cosas ahí que ya después contaremos Ya después contaremos para que sea parte también de esta De esta bonita historia que estamos haciendo juntos Y bueno, eh, pues a mí no me queda más que agradecer A la persona que
0: me mandó la, la
1: historia Muchas gracias, de verdad la aprecio Muy interesante, yo no,
0: no la había escuchado antes no la, no la conocía Es muy buena historia, de verdad Nos dio bastante de qué hablar, Lick. Eh, Amigo, amiga Que nos compartiste esta historia En tu anonimato Te agradecemos te queremos dar las gracias y amigos pues síganos compartiendo material, eh, ustedes alimentan esta parte del programa, nosotros hacemos el 50% por así decirlo, grabando, editando, eh, buscando historias, leyendas, pero ustedes hacen voces del clan, que es una de las pues ahora sí que partes de este programa que más ha gustado. Y pues Lick... Le agradezco infinitamente su tiempo, su dedicación. No, gracias a usted doc. Y pues bueno, aquí nos vemos en la próxima amigos. Hasta la próxima. Y se quedan con sus amigos desde el Nui Clan. Bye. Adiós. <risa> Lost